0: Der Papa podcast Gespräche über das Vater und das Vater sein, über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, schön. und manchmal sogar witzig. Der So, wir treffen uns äh, zum einem weiteren Papp-Podcast. Michi, ähm, zuletzt haben wir so sehr aus, dem, aus deiner Erfahrung heraus erzählt, wie die Geburt abgelaufen ist, wie die erste Zeit im Wochenbett und dann daheim Hause war. Ähm, Ich möchte heute mal ein bisschen Zeit machen, nochmal äh, einen Rückblenden in die Zeit vor der Geburt. Und zwar nimmt es mich wahnsinnig Wunder, und für, wie, 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 wie ihr das erlebt habt. Ihr habt gewusst, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. Ihr habt euch das sagen lassen, ihr habt das wählen wissen. Wie ist das? Gewesen? Warum habt ihr das wollen? Ist das... Von Anfang an klar gsi oder haben wir das auch ausdiskutiert? Was, wieso ist euch das
1: wichtig gewesen? Also wir haben es natürlich ausdiskutiert im Sinne, dass wir das zusammen debattiert haben, wenn wir es wissen, wenn wir es nicht wissen, wir sind extrem schnell zum Schluss gekommen. Ja, ja, wir wollen es wissen. Wir sind uns auch einig gewesen, dass wir das zum Beispiel erzählen, dass wir das nicht für uns behalten. Und der Grund ist eigentlich, also mein Grund oder meine Überlegung war, hey, das ist ja eh am Anfang so eine überwältigende Zeit, so nichts ich es mir voll vorgestellt, ich habe es sich noch so herausgestellt, am Anfang ist es eh so vieles total neu und, und ganz unbekannt, ich muss doch nicht noch von einem Geschlecht überrascht werden. Also es ist irgendwie das, das Kleinste an dem ganzen Thema ist noch, ob es jetzt ein Bub oder das Mädchen wäre. Meine, mir ist wirklich überhaupt nicht drauf angekommen, Bub, Mädchen, ich keine Präferenz gehabt. ich hätte mich genauso sehr über einen Bub gefreut, wie über das Mädchen, jetzt das irgendwie noch so ein bisschen auf pauschen als, hey, das ist noch, weisst du, dann plötzlich schaut es an, am Gewehr und sagen, es äh, ist das, es ist schlecht, X. das hätte jetzt für mich nie irgendwie einen speziellen Reiz ausgeübt. Ich habe gefunden, hey, wenn wir es wissen, von Anfang an ah, dann können wir uns gewisse Sachen vereinfachen, also weisst die ganzen Kleider kaufen, nicht, dass wir jetzt irgendwie alles in der Rosa hätten, aber wir wissen das schon mal, eine Namensgebung wird einfach irgendwie halb so schwierig. Und, und ich bin im Nachhinein überzeugt, das wäre jetzt irgendwie nicht ein emotionaleres oder ein schöneres Ereignis gewesen, wenn ich mit dem jetzt noch überrascht worden wäre. Von dem her bin ich im Nachhinein immer noch total zufrieden mit der Entscheidung.
0: -Podcast. Und wie es war es bei euch? War? Wir haben es nicht gewusst. Und das ist auch immer wieder mal so ein bisschen das Diskussionsthema gewesen. Für mich ist das das war etwas, ich immer für mich gewusst habe, wenn ich mal Vater werde. Ich möchte das Geschlecht dieses Kindes nicht im Vornherein wissen. Das ist etwas, das, habe ich, halt, das habe ich von meinen Eltern übernommen habe, ganz gezielt und auch aus der Perspektive als älteren Bruder. Ich habe zwei jüngere Geschwister. wo mein Bruder auf die Welt kam, bin ich zwei, das habe ich natürlich nicht mitgekriegt, aber wo meine Schwester auf die Welt kam, bin ich fünf. Und dort war das ein Thema, gewesen, okay. das nicht wissen, ob es ein Bruder oder eine Schwester wird. Das ist etwas, das hat sich mir irgendwie einprägt als, als etwas Spannendes. Ja. Das hat mich wie zum Teil damals gemacht von dem ganzen Prozess, von der Schwangerschaft von meiner Mutter, dass ich gewusst habe, wie das Kind wird heissen, wenn es ein Bub oder ein Mädchen wird, aber nicht gewusst, was es denn sie wird. Ja. Und dieser Überraschungsmoment dass als Kind auf das hinblangen, um dann irgendwann, erst in dem Moment, wo das Kind da ist, erfahren, habe ich jetzt einen Bruder oder eine Schwester gekriegt. Das hat mich so nachhaltig geprägt, dass ich gewusst habe, für mich, ich möchte, wenn ich Vater werde, nicht wissen, okay. bis zur Geburt, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. Meiner Frau wäre es sozusagen wie egal gewesen. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das nicht so klar geäussert hätte, dann hätte sie sich sagen lassen, aber es ist jetzt für sie auch nicht wichtig, es zu wissen. Darum ist es ihr jetzt auch nicht schwer gefallen, um da jetzt auf meinen Wunsch einzugehen und, und das ist auch etwas, wo wir dann halt der Frauenärztin bei ultra ultraschall untersucht gesagt haben, wir wollen nicht, wenn sie, wenn sie wissen, was das für ein mhm. Schlecht ist, das weiß sie natürlich früher oder später, wir wollen es nicht wissen. Sie, ich wir wollen nicht, dass sie uns das sagen okay. und wir wollen eigentlich auch beim Ultraschall- nicht auf die Suche gehen, ja, ja. um zu sehen, ob ja. man jetzt Schamlippen oder, oder einen Penis sieht oder so, sondern mir... Wenn grundsätzlich grundsätzlich im Dunkeln klar werden. ist bei einer Mädchen
1: wirklich auch noch so etwas ein einfacher, wie ich sagen. Also bei einem Bub. Wenn du da Becken hast und du ja. beim Ultraschall schaust, dann kannst du schon gut. Ja. Das, die das... neuen Ultraschalls sind ja wirklich so ja, ja. super gut, mhm. also dass du ja schon fast schon ja, sehst. Ja. Also wenn dann mal die ja. Schallquelle auf den falschen Ort draufprallt, dann.
0: Deshalb war ich mir natürlich schon bewusst, mhm. gewesen, dass das halt passieren könnte. Mhm. Dass man es dann halt gleich sieht, dass, auch, dass es vielleicht meine Frau sieht und weiss, dass sie wir auch abgemacht. Ja. Falls sie es zufällig quasi mitkriegt, ich möchte nicht, dass sie es mir sagt. Okay. Ich, möchte, da, ich möchte wirklich den Überraschungsmoment haben. Natürlich wäre es jetzt, wenn's für sie, wenn sie es ganz klar gewusst hätte, irgendwann, wäre es womöglich dann im Namensfindungsprozess drin oder so. Schwieriger geworden für sie, um das quasi äh. nicht, um nicht irgendwann halt Signal zu geben. Äh, äh, ja, ja. ja ich, ich glaube, es ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich muss jetzt dort und dort hin. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Was, was der soll? Boromir heißen? Ja, ja, <lacht> schon gut. Mach du noch. <lacht> und erzähl jetzt aber noch mal schnell, wo es so
1: weit war. Gebärsal, mhm. deine Tochter ist auf der Welt. Mhm. Hast du es gesehen, dass es ein ja. ist? Und hast du deiner Partnerin gesagt, oder hast du sie selber sozusagen gesehen, gesehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Hebam hat es dann irgendwie Also Sie hat gewusst, dass wir es noch nicht wissen. Ja. Ich glaube, die Hebam hat gewusst, dass wir noch nicht wissen, was, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. Und dann war sie auf der Welt. G'si und natürlich habe äh, ich das dann natürlich sehr schnell gesehen. Und die Hebam ja. und so auch. Und meine Frau weiß nicht einmal, wie schnell sie es dann selber gesehen hat. War nicht und dann hat ein Thebam gesagt es ist es Meitle wie wie es denn oder? und dann habe ich gesagt das ist die Valentina okay, ja. oder und spätestens in dem Moment ist es denn für meine Frau auch klar sie alles dort weiß sie wenig genau aber für mich für mich ist der Moment das zu sehen und dann zu wissen halt eben bist du dann auch der ganzen Namensfindungsprozess durchlaufen zu zu wissen das ist jetzt die Valentina
1: ja. und in dem Moment ist es wirklich so also ein bisschen Hätte das da die Freude noch können toppen können? Also diese die wahnsinnigen Emotionen, die man spürt? Ist das jetzt sozusagen wie noch mal der Krise, das Krise auf dem Sahnehäubchen oben gewesen? Oder ist es eh in einem Sturm von Emotionen einfach nur
0: ein Wirbel gewesen? Ja, es ist, noch, es ist schwierig, jetzt ist es, das Rückblicken noch irgendwie zu bewerten. Ich glaube nicht, dass es jetzt in dem Moment, wo es passiert ist, denn noch so ganz entscheidend war, dass ich erst in dem Moment jetzt ja. gesehen habe, dass das ein Mädchen ist und nicht ein Bub, weil es für mich emotional keinen Unterschied ausgemacht hat, effektiv. Vielleicht hat es schon in dem Moment, wo ich dann zum ersten Mal gesagt habe, das ist Valentina und den Namen auch mit dem Mensch ganz konkret wie in Verbindung gebracht habe, hat vielleicht das Ganze schon auch mal ein bisschen emotionaler gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass in dem Moment, wo jeder das jetzt gesehen und ausgesprochen hat, dass das der Moment gewesen wäre, wo man als, als der Entscheidende ja. in Erinnerung bleibt, sondern das Ganze an alles zusammen ist, hat dort gespielt Aber für mich ist es halt einfach auch wirklich bis zu dann während der Schwangerschaft immer wichtig gewesen und so, in, in dem Vorfreude-Prozess drin ist, ist der, Überrasch die, der Überraschungsmoment, der dort kommt, hat, ein, hat für mich zumindest ein Teil von der Vorfreude schon, schon ausgemacht. Und hättest du es jetzt
1: herausgefunden, durch irgendeinen Zufall, wenn sich jemand verschnurrt hat, du gesehen auf dem Motorschall, mhm. hättest du es dann weiter erzählt? Oder hättest du gefunden, nein, wenn es für mich schon keine Überraschung ist, soll es wenigstens für deine Familie, die soziale Umfeld eine Überraschung bleiben?
0: Weiß ich nicht. Ja. Das ist die Dort Überlegung habe ich mir nicht gemacht. Ja. Die haben wir uns auch nicht gemacht, was, wenn wir es jetzt doch wissen, würden wir es allen anderen sagen oder nicht. Das wäre dann in dem Moment, wo wir es gewusst hätten, hätten wir uns das vielleicht überlegt. So, meine Eltern haben natürlich dann gefragt, wissen ihr, was es wird? wenn er es uns sagt, oder wissen wir es selber überhaupt nicht. Und wo klar war, ist, dass wir es auch nicht wissen und, und nicht wissen, wann. Es ja. die Situation so. Gewesen. Und dann haben wir uns mit den Alternativen gar nicht gross auseinandergesetzt. Ja. Nein, aber wie gesagt, wir haben es auch allen
1: erzählt. Ähm, ich, dachte, also, ich verstehe irgendwie, dass man es selber vielleicht nicht wissen So die Überraschung, was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass man selber weiß aber anderen Leuten nicht erzählt. Das, ist irgendwie, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Aber ich meine, das sind ja. natürlich auch alle Leute ein bisschen anders. Ähm, ja, du, wieso nicht.
0: Der Papp Podcast.
1: Ich finde auch lustig, dass du das erzählst mit der Valentina, die dann im Gebärsaal mhm. ihren Namen überkommt. Weil wir, sind mit, wir haben gewusst, dass es ein Mädchen gibt. Wir mhm. haben nicht genau gewusst, was für einen Namen wir ihr geben. Wir, wir sind mit zwei Namen ins Spital eingeguckt. Wir haben eigentlich Aurelia, ist der eine mhm. war, und Tilia, der andere war. Mhm. Wir, also wir haben, wie alle anderen das auch machen. du fängst an mit einer mega langen Liste. Zuerst sind da noch buben drauf gewesen. Und dann haben wir gleich mal gesehen, okay, nein, Buben die Liste, die können wir mal... Streichen oder vielleicht auf die Seite tue, wer weiß genau. Auf jeden Fall braucht man einen Mädchen-Namen. Und dann machst du eine Least, dann fängst du weg und weg und dann kommt plötzlich mal neuer dazu, vielleicht noch ganz am Schluss. Aber am Schluss haben wir wirklich die zwei Namen gehabt und wir haben uns nicht können entscheiden können. Wir sind immer so ein bisschen mit beiden, beide gefallen. Ähm, wir haben ein bisschen studiert, der äh, oder jeder. Wir hätten das sogar ein bisschen mit anderen Leuten, ganz wenigen. Das haben wir den Leuten nicht gesagt. Aber zwei, drei sehr enge Freunde wir haben sie also ein bisschen getestet. An denen. Ja, was finden die überhaupt? Aber niemand findet natürlich, was sind der wahnsinnig Tilia ist ganz schrecklich, nehmen das. <lacht> Alle natürlich halten sich diplomatisch berichten. Ja, das sind ein paar schöne Namen. Mhm. Ähm, aber nach wirklich
0: in dem. Und im Hinterkopf denken, oh Gott, hoffentlich nehmen wir es daran. Das arme, kind, das geht, das, kann das kannst du mir ja nicht tun? nein, was machen wir auch. Aber dann im Kreis haben wir uns nachgefragt,
1: und wie heisst sie? Und wir so ein bisschen, wir wissen es noch nicht. Mhm. Also, aber dann wirklich, ähm, wirklich innerhalb von einer Minute haben wir uns entschieden, sie heisst Aurelia. Mhm. Im Nachhinein super schöne Geschichte, weil es ist dann der Montag ein wunderschöner, goldiger Herbst war und Aurelia heisst die Goldige. Es mhm. hat einfach wirklich gepasst. Perfekt. Genau. Wobei ich nachher wie vor finde, Tilia, auch ein schöner Name. Doppelnamen? Nein, 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 kein Film von Doppelnamen. Mhm. Weder Doppelnamen, noch zweite Vornamen. Ich finde, hey, das macht es im, im Laufe des Lebens noch komplizierter. Es Flugtickets, Pass, äh, Formular.
0: wenig Silben, wenig Buchstaben, ein Name. Mhm. Und habt ihr nie irgendwie so einen Moment gehabt, wo ihr das Gefühl habt, okay, wir haben es? Und dann wieder darauf zurückgekommen sind? Zwischen diesen zwei Namen haben wir eigentlich...
1: Aurelia war immer so ein der Favorit gewesen, sag ich mal. Und dann haben wir schon gedacht, komm, ja, das es wahrscheinlich schon. Und dann sind wir immer wieder zurückgekommen. Ja, nein, Schautini ist doch auch noch schön mhm. und ah, nicht sicher.
0: Aber dann ist es schon relativ lang zwischen diesen zwei Namen so einfach das Hin und Her gewesen, wo dann wirklich halt einfach... Monate, Monate. Also mhm. wir sind relativ früh eigentlich bei diesen beiden ja. irgendwann stehengeblieben. Mhm. Wie, wie ist das bei euch gelaufen, so der ja, Ewig. Ewig und 700 Mal. Wir haben natürlich einerseits das natürlich ein bisschen zelebriert und uns dann irgendwie auch Bücher mit Namenslisten gekauft und wirklich die alphabetisch durchgegangen und dann mal rausgeschrieben, wenn wir auf Namen gestoßen sind, die wo wo nicht so gängig sind und die wir jetzt nicht immer um Ohr hatten oder so, uns aber jetzt einfach so auf den ersten Blick noch gefallen haben, mal Listen zusammengestellt, im Internet zu schauen, dann schauen, was sind die gängigsten Namen. Wenn wir derjenige kategorisch ausschliessen, oder hat es da durchaus gleich welche drin, die uns halt einfach auch gut gefallen. Hat. Aber du willst dann irgendwie gleich auch nicht das Kind, das dann mit drei anderen Emmas im Kind ist oder so, und fünf Liams oder sieben Noahs und so Sachen. Das haben wir dann schon irgendwie nicht unbedingt... Sagen wir das ich heiße Michael, ja, eben, ich meine, genau. Story of my life. Ja, ja eben, ich meine, ich heiße Oliver, meine Frau heisst Sarah. Wir haben beides Nehmen, die relativ gängig sind, natürlich in unserer Generation. Ganz verhindert kannst du ja sowieso nein, nicht, nein. das ist ja auch klar, das muss ja auch nicht. Wir haben auch gewusst, wir wollen nicht irgendwelche völlig abstruse Fantasie nehmen, zum möglichst eben einzigartig zu sein. Das haben wir auch von vornherein nicht. Wollen. Also wir haben dann irgendwie schon gefunden, dass das Kind durchaus einen Namen haben den wo die anderen Leute als Namen erkennen. Wo es vielleicht sogar wissen, wie man schreibt. Ja, und, und jetzt nicht irgendwie dann noch das kompliziert wird. Und dann sind wir eine Zeit lang auch sehr stark bei kurzen Namen gewesen. So die ersten Listen haben relativ stark kurze Namen beinhaltet. 1-2 Silben maximal und dann haben wir uns lange an denen umeinander gearbeitet und sind dort schon auch mal auf einer relativ kurzen Liste gesehen drei, vier Varianten pro Geschlecht, wo wir eigentlich schon so als Favoriten hatten und wir haben je unsere 1-2 klaren Favoriten dort drin. Und dann haben wir die Liste aber irgendwann einmal auf die Seite gelegt und uns auch mal wieder zwei Monate überhaupt nicht damit beschäftigt und irgendjemand hat dann wieder mal das Bedürfnis gehabt und plötzlich eine neue Liste angefangen, wo dann aber plötzlich dann lange Namen draufgestanden sind eher dann eben so Aurelia oder Valentina, wo ja. es jetzt ist, aber schon eher dann wirklich wieder längere Namen, auch bei den Buben nehmen und so ist das es rechts hin und her gewesen. oder dann sind wir unsere letzten paar Ferien in Norwegen gewesen ja, ist und schön dann, skandinavische Namen. Dann, genau, dann sind wir eine Zeit lang recht stark auf das skandinavische Namen ja. so am Umlanden studieren gewesen. so Erik. Malin, Elin, so kürzer. Und dann hast du aber eine Zeit lang sind wir dann auf denen gewesen. Denn wir sind beides Bündner, dann haben wir mal eine Zeit lang an Romanischen Namen studiert. Ja, das ist schön. Wenn echt, Da gibt es natürlich auch so. Die sind dann sehr charakteristisch, die ordnen die halt dann auch ja. ganz klar irgendwo eine Religion Region zu. Obwohl wir beide keine Romanen sind und nicht Romanisch reden, aber uns die grundsätzlich durchaus gefallen haben, die Namen. Und dann sind wir an denen studiert gewesen und so. Und die Frage nach dem Doppelnamen haben wir relativ schnell mal mit Nein beantwortet. Ich und meine Geschwister die haben zwei Nehmen, zwei Vornamen, Haben wir aber auch nicht wählen. Und ja, und dann irgendwann sind wir dann, sind wir dann immer mehr... Bei den langen Namen sind wir kürzer, ist die Liste kürzer worden und kürzer geworden... Und am Schluss war es glaube ich, bei beiden Geschlechtern auch eine 50 fifty entscheidung Aber wir haben wie für uns gesagt, wir wollen vorher entscheiden. Ja. In dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, soll es von unserem Namen haben. Und haben uns dann so zwei, drei Wochen vor dem Geburtstermin eigentlich festgelegt und haben dann auch niemanden an diesen Entscheidungen gerüttelt. Der Pappodcast! podcast der Nachname? Ich habe auch noch eine andere wichtige Frage, die wir heute ja. übertreten müssen. Ihr seid verheiratet? Wir, haben, wir sind verheiratet, sind dort aber noch nicht geheiratet okay, gewesen. Ja. Wir sind dort noch nicht geheiratet gewesen. und dort ist die Entscheidung von Anfang an so klar gewesen, dass das der äh, Geschlechtsname von meiner Frau wird, weil sie hat Bali. Bali und das ist dann schön. ein sehr bündnerischer Name ja. und ich heiße Fischer und das ist der ultimativ aller Weltsname äh. weltweit, wo dann, all, wo dann auch noch in mehreren Sprachen funktioniert. Und ich habe auch keinerlei irgendwie äh, mein Geschlecht weitergeben, Fantasien oder so, gehegt. Okay, das war mir völlig wurscht. Gewesen. Dort war völlig klar, das Kind soll Bali heißen. Das ist ein wunderschöner Name. Das sind ja auch unsere gemeinsamen Wurzeln in dem Kanton und in dieser Sprachregion ein Stück weit, wo mit dem erhalten bleibt. Und das ist auch ein einzigartiger Name, wo wenig Menschen mm. in der Schweiz oder sonst irgendwo auf der Welt teilen. Das war völlig klar, gewesen, dass das dann der Geschlechtsname wird. Und abgesehen davon, wo wir dann später geheiratet haben, und die Frage, zumindest Lose, auch wieder umgekehrt war, habe ich mir die Überlegung gemacht, mhm. ob ich den Namen soll, von meiner Frau soll, annehmen soll. Dass, dass, dass quasi der Familienname nie wird Fischer sein, wenn, dann hat man beide, eben, wie wir es jetzt gemacht haben, jeder behaltet seinen eigenen Namen. Mhm. Aber ich habe mir dort schon die alte Überlegungen zeitlang gemacht, ob ich den Namen wechseln soll und auch bei heißen soll. Mhm.
1: Ja, es ist eigentlich recht ähnlich, einfach umgekehrt, ähm, wir haben uns für meinen Nachnamen entschieden, Bader, was jetzt nicht irgendwie ein spezieller Name ist, meine Freundin heisst Keller zum Nachnamen mhm. und das ist jetzt auch, ich hoffe ich beleidige jetzt niemanden, aber es ist halt auch ein sehr ein verbreiteter Name, mhm. sehr häufig, uns oh, hat dann doch beide Bader ein bisschen besser gefallen mhm. als Keller. Ich glaube, das war wirklich auch bei uns der Hauptgrund. Gewesen. Wie, wie tönt es? Wie viele Leute haben den Namen? Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt da auch nicht irgendwie ein Bedürfnis, um meinen Namen in die Welt rauszutragen. Und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen, ein bisschen abgeschwächt. Wobei, man muss natürlich sagen, mein Vater hat irgendwie sechs Schwestern und ist tatsächlich auch der letzte, der mhm. so heisst. Also ich bin der Stammhalter
0: in der Familie ja, okay. Bader. Aber ich glaube, mit der neuen Welt ist das ja eh. nicht mehr so entscheidend. Genau. Vielleicht in gewissen Kreisen und Familien durchaus, aber so im Großen und Ganzen glaube ich auch nicht. Das Stammhalter-Denken. Ja, ich finde auch, das ist doch ein schwer. bisschen Der Papp Podcast. Eine Überlegung, die mich auch noch wundert, die wir uns ein bisschen gemacht haben, ist, wie fest kann man einen Namen verhunzen? Was sind Spitznamen, die man natürlicherweise aus einem Namen ableiten kann? Haben wir uns natürlich auch überlegt. Dort haben wir, das ist schon so ein Gedanken gsi, wo uns wo immer ein bisschen hat. Am Schluss kannst du jeden Namen für Hans Und du kannst aus jedem Namen irgendetwas Komisches ableiten, das ist völlig klar. Aber man kann es natürlich offensichtlicher machen und man kann die, die logische und einfache Ableitung einfach machen und, und eben bin der Valentina nimmst dann ist es eine Tina. Ja. Zum Beispiel, wenn sie es kurz will haben. Haben wir jetzt zum Beispiel für uns gedacht und gefunden, das dass ist noch gut. Und das nimmt mir jetzt genau Wunder. Wie rufst du ihr? Ganz viel, natürlich. Schätzli ja. und Mutzli und weiss ja, nicht ja, was nicht ja. was alles. Aber so der, der, der Spitzname, der auf dem Namen basiert, ist Tina Tina Ja, also okay. nicht ja. Tina, sondern mit einem Doppel-N ja, sozusagen. Ja, ja. Tina. Oder Tinni. Ja. Das ist das, was, was wir Eltern ihre, am, am normal also wenn wir nicht Valentina sagen, was wir auch viel machen. Aber wir haben jetzt noch nicht irgendwie eine klare eine klare Präferenz oder Situationen, wenn wir jetzt irgendwie streng sind, genau. dann ist Valentina. Valentino, jetzt kommst du an und schützt genau, die, und so die Teenie. Teenie oder so, oder Schätzi oder so, ja. sondern das haben wir überhaupt ja. nicht. Und das hat sich so, unsere Spitzenäme für sie haben sich natürlich über die Jahre auch gewandelt. Da hat es auch verschiedene gegeben, aber das könnte man jetzt auch noch stundenlang diskutieren. Ja. Aber das ist eine Überlegung gewesen, die schon so ein bisschen mitgeschwungen hat. Und ich kann also mit Freude sagen, dass sie im Hort im Sommer irgendwann die Wawa geworden ist. Ja. Ich, in einem gewissen Kreis und die dann sagen so, Okay. Eben, so man mit... kann aus jedem Namen alles machen. Machst du so, so viel Gedanken, wenn es für sie stimmt es... und das für sie okay ja. ist und ihre Kollegen sind dann ja ja und jo jo und weiss nicht ja. denn. Ich weiß nicht was ja. dann Kann sich ja, auch alles noch machen. andere.
1: Das wird sich noch ein paar
0: Mal ändern im Leben.
1: Das ist doch auch schön. Ich stelle dir vor, irgendwie ein Kind ist nicht glücklich mit dem Namen, was es bekommt. Äh, kannst, du dir, kannst du dir einen anderen Rufnamen zutun? Kannst du dich anders nennen lassen? Wie ja. kommst du dann plötzlich zu etwas, wo anders steht, ja, ja. ist ja auch nicht so wichtig. Und Nein. trotzdem ist es also ist eine Entscheidung die uns nicht leicht gefallen
0: ist. Es mhm. ist nicht irgendwie so, ja, wir haben das Buch aufgemacht und dann mal rausgeschrieben von, ja, Aurelia ist noch cool. Ja. Ja, du triffst eine Entscheidung für einen Menschen, der er das Leben lang begleitet ja. und prägt und der muss mit dem leben. Ja. Natürlich könnte man, aber grundsätzlich möchtest du ihm ja nicht irgendwie gerade schon von vornherein Stein weglegen, wobei das ja kein, niemand macht das ja bewusst, sondern es da ist ja dann immer sehr subjektiv. Frage ist mehr, wie fest... Das stimmt schon, du man einfach muss einfach einen Geschmack aus.
1: Ja, und es gibt schon fürchterliche Namen. Also ja, die, ja.
0: nicht mehr so viel
1: Gebrüche, aber, aber als ich in die Bücher durchgeschaut habe, eben fürchte Gott, ja. werden so ein bisschen Favorit von mir. Oh, es gibt schon auch, man muss sagen, Lecker, also die Altgermanischen sind dann zum Teil ja. so also ein bisschen Hermann und... Da du dein Kind ja nicht mit so einem Rucksack auf die Reise schicken.
0: Ja. Und die Aber gleich, die Mode ändert sich ja. ja. Meine, ja. Zu unseren Zeiten hat man andere Namen gegeben und jetzt sind halt jetzt sind die Michis und die Olivers und äh, ich weiß nicht wer es irgendwie, die, die Martinas, die sind jetzt alle irgendwo Mitte 30 und aufwärts ja. und im Moment heißen Kinder heißen Lia und Emma und Luna ja. und Noah und kurz und prägnant, dafür hast du jetzt zehn Jahre lang die nehmen. Und ja, ja. die sind in 30 Jahren halt auch alle 30 und 40.
1: Meine Großmutter hat immer geheissen. Ja. Und für mich war das eigentlich mein Leben lang so ein gsi, Alt und verstaubt und so, ja, ja, so ein, bisschen, ja, halt ein alter Name, mhm. den man heute nicht mehr braucht. Und plötzlich ist das wieder total in. Es ja. ist schon lustig, wie Sachen dann wieder zurückkommen. Wobei ich glaube, fürchte Gott, fürchte Gott, kommt nicht mehr zurück.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber eben, Mode ändert sich. Und, aber ich finde es schön, dass dass meine Tochter einen Namen hat, der auch wieder beliebter worden ist in den letzten Jahren, aber jetzt nicht ständig umeinander läuft, aber in ihrem Kind hat es eine zweite Valentina. Lustig. Ich
1: habe bei Aurelia gefunden, ja, ist er ein relativ seltener Name und seit ich jetzt das halt meinen Freunden und Familie erzählt habe, tauchen überall, ah, ja, weißt der hat auch ein Aurelia. Und dann, hast du den der Bruder von deinem Kollegen, ja, der hat auch ein Aurelia. Also merkst du merkst
0: plötzlich so ein ja, 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 eben, du bist nie allein, aber es ist auch total okay mhm. so. Aber, um da wieder auf den Moment zurückzukommen, wo die Entscheidung fällst, und ihr habt, jetzt die, ihr, habt, ihr habt das Kind gesehen und die Entscheidung gefällt ja. und wir haben sie vorher schon gefällt, aber in dem Moment passt ja Oder? Das, ist, das ist so der Moment wo du der de, de, de wunderschöne Moment wo du wie auch weißt für dich selber jawohl für mich ist das in dem Moment wo ich es so ausspreche das ist die Valentina ja das stimmt und, und in dem Moment ist das ist das wie einbrennt. Ja. und da, der Mensch ist das ist die Valentina das ist die Aurelia und das ist
1: richtig. So. das stimmt bei uns ist es wirklich, wirklich in dem Kreis also im Operationssaal rein, ähm, wie heißt sie denn wir haben uns angeschaut, dich gefunden Sie heißt Aurelia. Und dann meine Freundin gedacht: Ja, jetzt ist es Aurelia. Und es hat sich, wie du sagst, es hat sich einfach der richtige angefühlt. Der Paupodcast.
0: Der Papodcast. Das war der Papodcast. Ein Gespräch unter Vettern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.